0: AFK – Away from Keyboard Der Freetime-Me-Time-Podcast der AOK Bayern AfK, yeah. Hallo, schön, dass ihr wieder reinhört. Ihr hört AFK – Away from Keyboard Der Freetime-Me-Time-Podcast der AOK Bayern Ich bin Luisa Philipp und hier gibt's in jeder Folge Ideen und Inspirationen für eure Freizeit. Denn Freizeit ist einfach super wichtig, vor allem wenn's darum geht, körperlich und mental fit zu sein. Heute habe ich mit Leslie Furch gesprochen. Vielleicht kennt ihr sie auch unter dem Namen Farbenfuchs oder Callisto. Callisto ist nämlich ihr Cosplay-Name und genau darüber habe ich auch mit ihr gesprochen. Wie sie zum Cosplay gekommen ist, warum sie sich so ein bisschen für ihr erstes Kostüm schämt und was sie für Tipps für Cosplay-EinsteigerInnen hat. Hallo Leslie, schön, dass du da bist. Hallo. Erste Frage an dich, wie an alle Gäste in diesem
1: Podcast. Wie viel Freizeit hast du in der Woche? Ich würde das auf ein bis zwei Wochentage beschränken, sodass mhm. man quasi ein selbstgewähltes Wochenende sich setzt. Das muss aber nicht unbedingt der Sonntag sein, dadurch, dass man flexible Arbeitszeiten hat. Aber man sollte darauf achten, dass man sich schon ein, zwei Tage die Woche Zeit nimmt. Okay, ist
0: dir schon auf jeden Fall heilig so wirklich auch mal abzuschalten, AFK zu sein. Also bedeutet das dann für dich auch wirklich mal, weg von allen Bildschirmen was ganz anderes zu machen?
1: Das ist unterschiedlich. Tatsächlich nicht immer, mhm. weil man irgendwie vielleicht trotzdem den Drang hat, auf Handy zu schauen. Das geht schneller, als man denkt durch die Gewohnheit. Ähm, aber ich versuche trotzdem auch dann zum Beispiel Zeit mit Freunden zu verbringen oder was anderes wirklich aktiv zu machen, sodass man ja wirklich eine AFK-Zeit hat. Und ähm, abseits davon nehme ich mir aber meistens auch einmal im Jahr so ein, zwei Wochen wirklich Zeit, um Social-Media-Detox zu machen. Und dort, oh. ja, dort ähm, wirklich auch ähm, aktiv nicht ans Handy zu gehen, nicht an den PC und so weiter. Das tut ziemlich gut. Und wie schwer fällt dir das? Die ersten Tage, dadurch, dass wir Menschen ja Gewohnheitstiere sind, fallen immer ein bisschen ja. schwerer. Auch gerade dadurch, dass man diese Motorik eingeübt hat. Man will immer zum Handy greifen. Aber mhm. mit den Tagen, so nach vier, fünf Tagen oder auch wenn man dann diese Woche zum Beispiel geschafft hat, das ist total cool, weil man sich so eine andere, neue, kleine Gewohnheit aufgebaut hat und auf einmal gar nicht mehr so sehr, ja, das fünfte Mal Twitter runterscrollen vermisst, so wie es vielleicht am ersten Tag gewesen wäre. Was sind dann so neue Gewohnheiten, die dann plötzlich dazukommen? Fünfmal den Kühlschrank aufmachen und gucken, ob noch was drin ist. <lacht> ähm, ja, ich, ich glaube, eine neue Gewohnheit, die das jetzt wirklich substituiert, habe ich gar nicht, sondern... Ja, eher das Loslassen von dem Handy. Also ich habe jetzt gerade sogar während des Podcasts äh, direkt an mein Handy so gegriffen ja. und es angeschaut, es geht so schnell. Es ist
0: verrückt, ne? Es ist auch so oft so unterbewusst. Kennt ja jeder, dass man irgendwie, ja, eigentlich nur die Uhrzeit checken wollte, guckt drauf, guckt sich tausend Sachen an, legt weg und denkt, äh, wie viel Uhr war es
1: jetzt nochmal? So. Ja, genau dass man vielleicht auch gar keine Armbanduhr mehr so wirklich braucht, weil man schaut ja eh immer aufs mhm. Handy. Das ist zum Beispiel mein Problem. Wenn ich eine Armbanduhr trage, schaue ich da gar nicht nach der Uhrzeit. <lacht> ich um mein Handy aus der Tasche und schaue, da, äh, schaue dort drauf. Ja, ist
0: verrückt. Naja, ne? ersetzt sehr viel. Sag mal, hast du so eine Me-Time-Liste?
1: Da ich hier alleine wohne und auch gerne quasi alleine bin, äh, steht bei der Mietzeit oder Me-Time auch ganz, ganz oben, dass ich Dinge für mich mache oder alleine mache, zum Beispiel mir eine Serie anmache, ist ganz weit oben oder vielleicht aber auch doch mal telefoniere, wenn ich mit mir selber gerade ein, zwei Stunden nicht klarkomme und da dann eben auch von Freunden aufgefangen werde. Ansonsten, dadurch, dass ich relativ kreativ bin, da kommen wir gleich, glaube ich, auch noch ein bisschen drauf zu sprechen, ist ja. das eigentlich die schönste me die man sich so gönnen kann. Und da auch schon mal ein Hinblick darauf, dass man ein Flow-Erlebnis quasi sich selbst schaffen kann, wenn man künstlerisch in diese Tätigkeit versinkt und das ist eigentlich eine sehr schöne me und dann geht es mir auch danach wieder besser.
0: Ja, da gehen ganz schnell mal ganz viele Stunden auch vorbei, ne? Genau. Was ich spannend finde, du hast auch unter anderem Psychologie studiert und was ich da jetzt interessant fände, hast du auch das Gefühl, dass du durch das Wissen, was du da im Studium bekommen hast, auch so ein bisschen mehr so deine Grenzen kennst oder merkst, so, oh, jetzt geht's mir nicht so gut, jetzt muss ich mal wieder abschalten? ich glaube ja
1: tatsächlich also man sagt auch direkt im ersten semester das ist kein selbsthilfestudium wenn es einem in anderen bereichen nicht so gut geht genau aber das abseits davon ist es definitiv so dass man natürlich mehr über andere menschen und auch über sich selbst lernt oder sich selber vielleicht auch besser kennenlernt wenn man das möchte es hilft nicht in allen punkten weil man ist ja immer noch ein Mensch und man macht fehler man hat gefühle und mhm. gedanken und wünsche und das ist alles super super menschlich man wird dadurch definitiv jetzt nicht der beste Mensch oder so durch so ein Studium. Aber man kann das natürlich zur Selbstreflexion nutzen und weiterhin an sich arbeiten. Und das äh, hat es, glaube ich, definitiv geschafft. Vor allen Dingen, weil ich als Kind gar nicht so empathisch drauf war. Also mir fiel Mathe zum Beispiel leichter, mhm. als Menschen Empathie zu zeigen als Kind. Und ich hatte da wirklich einen langen Weg vor mir und musste viel lernen, um quasi das aufzuholen, was gefühlt meinen Mitschülern ein bisschen schneller
0: gelang. Wenn wir jetzt mal Richtung deine Hobbys gehen, also alles, was du so abseits der Bildschirmzeit machst. Wir sprechen gleich noch ein bisschen näher über Cosplay,
1: aber gibt es noch
0: andere Hobbys oder ist das so wirklich das Einzige? Das
1: ist das größte Hobby, würde ich mal sagen, oder das, mhm. worum sich eigentlich alles dreht. Dann ähm, bin ich ja mittlerweile auch im Internet viel unterwegs. Man verschiebt das ja mehr auf die Social-Media-Schiene heutzutage. Früher war Cosplay gar nicht so... Internet relevant, aber heutzutage immer mehr. Und damit mhm. einhergehend habe ich irgendwann angefangen, auf Twitch zu streamen. Das ist, würde ich sagen, mittlerweile vielleicht sogar ein Job. Aber am Anfang war es auch ein Hobby, was man sich einfach frei ja, zusammengestellt hat und was ein super mhm. Ausgleich zum Studium war. Ähm, aber ansonsten, ja, viele kreative Sachen. Malen, ab und zu mal sollte ich immer mehr machen. Man will immer mehr malen und dann kommt man nicht dazu oder ein bisschen auch Gitarre spielen hobbymäßig, aber jetzt nicht wahnsinnig gut. So verschiedene kreative Sachen, um sich da ein bisschen auszuleben und auch immer wieder zu erden. Ich finde das auch schön, wenn man
0: wirklich auch so unterschiedliche Sachen hat. Du hast jetzt gesagt, malen und dann doch was musikalisches, weil es ja auch einen immer wieder challenged und so ein bisschen rausbringt, ne, aus der Komfortzone oder ja, man irgendwie irgendwie ja, was, was Neues macht, was einen noch mal so ein bisschen ja challenged einfach. Man kann
1: beides machen. Man kann ja auch das Hobby nutzen, um wieder in seine Comfortzone zurückzugleiten, wenn das andere oder Leben so. doch mal wieder ein bisschen zu kompliziert wird. Aber ja, genau, beides ist möglich und das macht es halt so wahnsinnig schön. Und das ist auch das Schöne an Cosplay, weil irgendwie, wenn man sich die ersten ja, Monate, Jahre mal da so ein bisschen reingearbeitet hat, man muss ja auch lernen, mit der Nähmaschine umzugehen, wenn man es selber machen mhm. möchte oder mit verschiedenen anderen Techniken dann eben diese Rüstung zu basteln. Da gibt es ja wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und jetzt rückblickend muss ich sagen, ist das einfach total schön an diesem Hobby, weil es wahnsinnig kreativ sein kann. Und das hat mich gerade anfangs natürlich auch herausgefordert, um überhaupt erstmal da reinzufinden. Ja, spannend. Das ist
0: stimmt. Das ist echt ein sehr vielseitiges Hobby. Du hast gerade schon gesagt, okay, man muss die Nähmaschine beherrschen.
1: Was kommt da noch so dazu? Was muss man alles für Skills haben? Und dann als erstes natürlich... Welchen Stoff benutze ich, um ein Kostüm herzustellen? Mhm. Ja, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir es selber machen, man kann ja heutzutage auch wirklich tolle Kostüme kaufen, dann wird es immer mhm. noch an der Perücke und den Kontaktlinsen vielleicht hängen bleiben. Das sollte man ja sich vielleicht auch passend zum Charakter holen. Aber wenn man es selber macht, gibt es verschiedene Stoffarten. Man kann erstmal schauen, was brauche ich denn überhaupt für meinen Charakter? Dann kann man mit verschiedenen Cosplay-Materialien arbeiten. Also die sind auch, also die kann man jetzt auch im Baumarkt teilweise kaufen oder vielleicht. Kennt jeder diese Sportmatten oder diese Puzzlematten, die man auch schon als Kind theoretisch zu Hause yeah. hatte und darauf spielen mhm. konnte. Und daraus kann man tatsächlich ganze Kostüme oder Rüstungen oder Waffen machen. Ah, okay. Genau, aus diesen Sportmatten, die würde man jetzt im Cosplay-Bereich eher Foam oder Eva Foam nennen. In einem, es ist ja so eine Art Moosgummi, aber schon ein bisschen fester und hochwertiger vom Material. Ja, verschiedene Farben, Spraydosen, äh, Acrylfarben zum Beispiel. Man kann auch den Gegenständen oder der Kleidung so einen älteren Look geben. Das nennt sich dann Weathering, also Verwettern in dem Sinne, dass man da jetzt so ein bisschen oh, so braun, Kupferfarben vielleicht was hintupft, damit das alles nicht mehr so clean und sauber aussieht. Und das mhm. kriegt dann wirklich so diesen Used-Look. Das sieht auch total cool aus. Also es gibt super viele Möglichkeiten.
0: Cool. Das heißt so, die wichtigsten Dinge, die man so zu Hause haben sollte, sind auf jeden Fall... Ganz viele unterschiedliche Stoffe. Mit der Zeit, ja, je nachdem, welche Cosplays oder Outfits man machen möchte, ja. Genau, und einfach auch ganz viel, um das Ganze noch quasi detailreich auszuschmücken,
1: oder? Darum genau. geht es ja auch vor allem. Ich habe hier so einen ganzen Bastelschrank mit ganz vielen Kleinteilen mittlerweile und irgendwas kann man davon immer gebrauchen. Ja, abseits der Nähmaschine kann man sich ja noch eine zweite Maschine holen, die dann andere Sachen nähen oder sticken kann. Oder man Heißluftföhne, Heißluftföhner, Heißklebepistole, sowas in die Richtung...
0: Gut, das sammelt sich dann über die Jahre wahrscheinlich einfach an, je nachdem, was man halt gerade braucht. ne?
1: Wie kann man denn so viel Kram zu Hause haben? Und jetzt nach ein paar Jahren <lacht> weiß ich so, warum andere Cosplayer auch aus Resten ganze Kostüme machen können, weil ich habe jetzt mittlerweile auch ganz viele Reste. Ja, und sehr Oha. beliebt in der Szene ist ja mittlerweile auch ein 3D-Drucker unter anderem etc. pp. Mhm. Das habe ich aber selber nicht, weil ich zwei Freunde habe, die immer sagen, Leslie, komm vorbei, kannst du meinen nehmen? Und ich so, cool. <lacht> Hast du da einen ganzen eigenen Raum dafür? Mittlerweile tatsächlich ja. Also der Raum, in dem ich mich meistens, äh, meistens befinde, ist mein Arbeits- und Streamingzimmer. Also hier mache ich eigentlich alles. Früher war das natürlich nicht der Fall. Da hat man in seinem Kinderzimmer angefangen oder in der ersten eigenen Wohnung hatte man vielleicht eine Zweiraumwohnung und musste dann alles in diesen zweiten Raum quetschen. Aber gleichzeitig halt ein Sofa ja. für die Gäste und so. Und mittlerweile kann ich halt zum Glück behaupten, dass ich ein eigenes Arbeitszimmer habe. Das ist toll.
0: Jetzt sind wir schon voll drin im praktischen Teil und du hast schon viele ganz spannende Tipps gegeben. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen mhm. und noch mal so ein bisschen drüber reden, so wie du überhaupt zum Cosplay gekommen bist. So, was war dein erstes Kostüm? Kannst du dich noch erinnern?
1: Das erste Kostüm, das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm. Das ist tatsächlich. Wir sind unter uns. Ja, das ist tatsächlich gar nicht so bekannt, glaube ich, in der breiten Masse. Ähm, Deswegen fange ich erstmal an, mit wie ich zum Cosplay gekommen bin. Und da sind wir bei den alten RTL 2 Anime-Serien, sowas wie One Piece, mhm. Naruto und alles, was man sich damals angeschaut hat. Pokémon, Digimon. Und das fand ich cool. So als Kind, Jugendliche hat man das geschaut. Fand ich mega cool. Und dann hatte ich zum Glück Freunde, die teils Cosplay gemacht haben. Und auch eine sehr gute Freundin an meiner Schule, mit der ich dann das Hobby gemeinsam angefangen habe was sehr, sehr gut tat, um sich gegenseitig zu pushen und wirklich zu sagen, komm, wir machen das jetzt, weil Aha. alleine, komplett alleine anzufangen, so aus dem Nichts, wäre viel schwerer gewesen. Und so hatte man sich immer gegenseitig und konnte sich unterstützen. Ja, und das war mega schön. Da habe ich dann auf meiner ersten Convention-Veranstaltung, das war damals der Japan-Tag 2010, als Besucher ohne Cosplay eine total tolle One-Piece-Gruppe gesehen. Da waren halt verschiedene Charaktere, so Ruffy und Nami. Und ach, sahen die toll aus und die hatten so viel Spaß zusammen. Und das hatte mich inspiriert, dieser Tag, dieser Japan-Tag, dass ich das selber machen wollte. So, und infolgedessen war mein erstes Cosplay Felix Wright aus Ace Attorney. Aber das ist halt ein Nintendo 3DS-Spiel gewesen. Das haben halt meine Freunde, mit denen ich angefangen habe, auch damals gespielt und gemeint, ey, das ist cool, lass das mal machen. Ich so, ja, welche Charaktere sind denn noch übrig? Ja, du kannst den Hauptcharakter machen. Ha? Ist ein männlicher Anwalt mit kurzen, gespikten schwarzen Haaren nach hinten. Ich dachte mir, ach, Perücken braucht man nicht. Ah, ha, meine Haare sahen super aus. Ich habe meine echten Haare genommen, kurz gemacht, schwarz gefärbt. Also. Wow, voller Einsatz. Ja. Aber ähm, ist jetzt ein bisschen umstritten, ob das wirklich am Ende so gut aussieht. Aber wir hatten eine Menge Spaß. Und ähm, ja, teilweise habe ich immer noch mit denen Menschenkontakt, die ich damals auf meiner allerersten Cosplay-Veranstaltung dann gesehen habe. Also es ist ein total tolles Hobby und man, man lernt total tolle Menschen kennen.
0: Ich habe auch wirklich das Gefühl, das ist so eine oder vielleicht sogar auch mehrere Communities, aber es herrscht schon auch so ein großes Zugehörigkeitsgefühl so in der Szene, oder? Es gibt
1: immer beides. Also das ist, glaube ich, wie in jeder Szene oder Bubble, egal in welchem Part des Lebens. Das muss jetzt nicht nur im Internet oder im Cosplay-Bereich so sein. Denn es gibt ja immer Leute, die sehr gut zueinander passen, aber es gibt natürlich auch immer Leute, die sich untereinander vielleicht nicht so gut verstehen. Äh, da, da müssen wir uns jetzt nichts vormachen. Also es gibt viele wundervolle mhm. Menschen, mit denen man gut klarkommt. Aber manchmal gibt es natürlich auch in der Szene ein bisschen Neid oder Missgunst. Das ist total normal, weil das ist in jedem Bereich des Lebens so. Ja, aber unterm Strich ist das eine wundervolle Community. Und wenn man Freunde gefunden hat, sind die auch super locker und offen drauf. Und man hat Spaß und man hilft sich gegenseitig. Das ist schon toll, ja. Und abseits der
0: Community, wie oft musst du eigentlich noch
1: erklären, was Cosplay ist?
0: Also hast du das Gefühl, das ist schon viel in der Gesellschaft angekommen?
1: Es ist mh, ja, auf jeden Fall mit jedem Jahr ein bisschen besser geworden. Ich muss es meistens eigentlich in so Aufnahmen erklären, einfach um nochmal mein Hobby ähm, für die breite Masse dann auch zu erklären, falls jemand dabei ist, der es nicht kennt. Und hier auch nochmal an der Stelle, ursprünglich stammt der Begriff ja, aus dem englischen Costume and Play, Kostümspiel, sagt man immer so, klingt aber total blöd, wenn man das übersetzt. Kostümspiel, ja, ähm, heißt aber eigentlich nur, dass man natürlich ein Kostüm hat und dann in diesen Charakter schlüpft. Man muss den aber nicht verkörpern, das ist, das ja, kann man machen, wenn man möchte und so ein bisschen halt In-Character sich darstellen möchte, aber man kann auch einfach nur das Outfit tragen und den Tag genießen und Spaß haben. Das ist super, super locker und offen, genau. Ansonsten waren es, glaube ich, meistens irgendwelche Omis und Opis, die dann auf einen zugekommen sind nach einer Veranstaltung und gefragt haben, ja, sag mal, was ist denn das überhaupt? Ich habe jetzt heute so viele bunte Leute in der Stadt gesehen oder auch auf <lacht> einer Buchmesse, weil wir wirklich mhm. tausende Cosplayer auf jeder Buchmesse haben, Leipziger, Frankfurter Buchmesse. Und das kriegen natürlich auch viele normale Besucher mit. Und da wird man dann öfters mal gefragt. Aber ist cool. Also diese Neugier... Ist eigentlich schön, weil wenn man gefragt wird, heißt das ja auch, dass irgendwo Interesse besteht oder die Leute sich auseinandersetzen möchten damit. Und wie ist es bei dir? Also ist es dir wichtig, dass du die Rolle
0: auch dann verkörperst und da auch reinschlüpfst? Oder geht es dir manchmal auch nur darum, wirklich einfach
1: das Kostüm zu tragen und das zu spüren? Den Tag über ist es mir wichtiger, das Kostüm zu tragen und Spaß zu haben. Und für die Fotos und Videos, die man vielleicht macht, versucht man sich dann natürlich für ein paar Minuten in Szene zu setzen und... Dann natürlich auch Posen zu finden, die zum Charakter passen. Das ähm, ja, ist aber, würde ich sagen, in meinem Fall eher auf die Aufnahmen beschränkt. Ja, du hast ziemlich, also sehr
0: beeindruckende Videos auf deinem Instagram-Account. Ähm, da geht es dann ja wirklich schon so ein bisschen drum, einfach das auch zu spielen und zu verkörpern, ne?
1: Genau, das macht ja auch Spaß. Oder äh, ja, wobei wir haben ja auch heutzutage äh, noch eine ganz andere Internet- oder Videokultur. Und ähm, da fängt das ja auch an bei irgendwelchen lustigen Tänzen, die man dann macht oder ja nochmal mhm. nachmacht als Choreo. Das hat vielleicht auch nicht unbedingt was mit dem Charakter zu tun, sondern zeigt ja auch erstmal, dass man sehr viel Spaß damit haben kann. Also ja, schwierig. Ähm, da kann man ja dann nochmal abseits vom Cosplay das Lab, Live Action Roleplay, abtrennen. Mhm. Ähm, ist auch eine Art der Verkleidung, Kostümierung, wo es sehr authentisch darum geht, einen Charakter, den man sich oft selber ausgedacht hat, zu verkörpern, nachzustellen. Und da ist es zum Beispiel viel wichtiger, auch seine Rolle beizubehalten. Was
0: bekommst du denn auf Instagram für Feedback so zu deinen Bildern und zu deinen Videos?
1: Die meisten sind positiv. Das ist auch total schön. Also die meisten freuen sich. Vielleicht aber auch, das eine bedingt das andere so ein bisschen, dass man natürlich auch die Leute vielleicht anzieht oder die Leute, die auch folgen, die Bock auf deinen Content haben, größtenteils. Es gibt natürlich immer ein paar schwarze Schafe, mhm. die dann natürlich was Negatives kommentieren, aber... Ich würde sagen, meistens beschränkt sich das eher so auf die Privatnachrichten, dass da mal jemand reinkommt und mir privat schreibt, hier, dies, das. Finde ich nicht so cool, <lacht> aber es ist
0: relativ selten. Okay, wie, wie geht's dir dann damit, wenn so negative
1: Nachrichten reinkommen? Meistens ähm, mache ich mich drüber lustig, <lacht> weil die meisten ähm, Nachrichten sind ja keine richtige Kritik. Das ist ja kein guter Verbesserungsvorschlag oder so, den man ernst nehmen kann. Das meiste ist ja einfach nur... Das, ja man, man lässt sich aus und will gerade irgendwas Negatives loswerden. Und wenn das einfach gar kein Fundament hat, dann nehme ich das eigentlich mit Humor. Amüsiere mich fünf bis zehn Minuten drüber. Vielleicht noch mit einem Freund, mit einer Freundin, die das gerade auch mitbekommt. Und ich sage, ich habe schon wieder so eine blöde Nachricht bekommen und so. Und ähm, ja, dann machen wir uns darüber lustig, dass eigentlich das nicht so niveauvoll ist, was da gerade geschrieben wurde. Und dann kann man es auch nicht ernst nehmen. Ja, also wenn man so damit umgehen kann, ist das, glaube ich, die beste Form.
0: Ja, auf jeden Fall. Sonst kann es ja auch wirklich schnell belastend werden. Genau. In Bezug auf mentale Gesundheit, weil wir da gerade schon sind. Ähm,
1: wie wichtig ist dir dieses Hobby? Was gibt dir das? Da hatten wir am Anfang schon so ein bisschen in die Richtung <lacht> drüber geredet. Ähm, ja, eine ganze Menge, eine ganze, ganze Menge. Also in der Schule war ich eher so der Außenseiter und habe da Cosplay schon für mich entdeckt und... Das hat es natürlich erstmal nicht besser gemacht, weil die ersten Kostüme sahen natürlich nicht so toll aus. Das heißt, die Mitschüler haben natürlich auch erstmal geschaut, was macht sie denn da überhaupt. Aber mit den Jahren, wenn man wirklich am Ball bleibt und es weiterverfolgt und auch besser wird und sieht, dass man Fortschritte macht, ähm, auch was die Nähkünste angeht, was auch diese ganzen Bastelfähigkeiten angeht, das macht unglaublich viel Spaß. Und dann darüber auch neue, bessere Freunde zu finden, die auf der gleichen Ebene sind, die einfach das Gleiche toll finden wie man selbst, was man vielleicht dann durch diese sehr eigenen Interessen in der Schule nicht so häufig mitbekommen hat. Das ist total toll und da gibt dir Cosplay auch einen total guten Selbstbewusstseinspush oder kann es dir geben. Und es hat mir persönlich sehr geholfen, an mir zu arbeiten, mich weiterzuentwickeln. Ich habe durch Cosplay auch Make-up gelernt. Und habe mich deswegen auch hm. genau ähm, selbstbewusster vielleicht vor dem Spiegel oder vor der Kamera gefühlt, weil ich mir das Selbstbewusstsein vielleicht aufgeschminkt habe. Blöd gesagt. Aber ja, also... Haare färben hast du auch gelernt. <lacht> ja, <lacht> die färbe ich mir auch selbst. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Das ist einfach nur, weil die Friseurbesuche, die ich hatte, leider ein bisschen schief gelaufen sind. Und ich mir dachte, gut, so. das kann ich auch
0: selbst. Wir hatten es ja auch schon auch am Anfang mal drüber, so welche, welche Tipps du so hast oder auf was man so achten soll. Hast du noch so ein paar Tipps für Menschen, die jetzt sagen, wow, das klingt voll spannend, ich glaube, das ist richtig was für mich. Wie steigt man mit
1: Cosplay ein? Also heutzutage gibt es ja wirklich sehr viele Videos, angefangen auch bei YouTube-Tutorials. Also man kann eigentlich am besten erstmal schauen, was möchte ich denn machen? Welchen Charakter finde ich cool? Welches Outfit finde ich cool? Also was, was möchte ich denn machen? Wenn du da so einen groben Plan hast, dann kannst du damit arbeiten. Und dann kannst du auch mit den Sachen, die du brauchst, sagen wir mal, weiß ich nicht, Brustplatte oder sowas, irgendeine so Brustrüstung, ganz klassisch. weil Es also sieht cool aus, so wenn du das halt nachmachst. Mhm. Ähm, und das musst du dann erstmal vielleicht bei YouTube äh, eingeben als Suchbegriff, Tutorial noch hinten dran. Und dann findest du aber schon total viele Restplay-Tutorials, heißen sie dann ganz oft auf Englisch. Und ähm, dann kannst du erstmal schauen, ja, wie mache ich das denn? Aber es gibt natürlich auch super viele näh Da würde ich sagen, ähm, ja, sollte man sich erstmal ein bisschen reinarbeiten und sich ein paar Sachen anschauen. Und ansonsten gibt es auch Bücher, die man kaufen kann heutzutage. Man kann andere Cosplayer anschreiben und fragen. Also wenn ihr wirklich explizite Fragen habt, slidet in meine DMs, wie man das jetzt sagen würde. <lacht> genau, und ähm, ja, da kann ich euch vielleicht auch dann weiterhelfen. Oder ähm, wenn man streamt, dann kann man natürlich auch live mit dem Chat interagieren und da halt sehr ausführlich auf Fragen eingehen und dort natürlich als Zuschauer auch live verfolgen, wie sowas entsteht. Da gibt es, denke ich, heutzutage sehr, sehr viele Möglichkeiten. Man sollte ja nur sich am Anfang vielleicht bewusst machen, dass es auch sehr viel Arbeit und Zeit und auch Geld sein kann, was man da reinsteckt. Und mhm. deswegen muss man halt schauen, wie viel Geld steht mir denn zum Beispiel zur Verfügung, ist es vielleicht günstiger, gerade erstmal ein Cosplay zu kaufen? Das ist wirklich heutzutage gut machbar. Es gibt sehr viele mit guter Qualität. Und dann kann man immer noch schauen, ob man dann vielleicht was selber machen möchte. Kannst du mal so eine Hausnummer nennen? Wie lange braucht man für so ein Kostüm? Oh, das ist unterschiedlich. Also ich bin meistens eher so im äh, Speed-Modus. Also meistens versuche ich meine Cosplays innerhalb weniger Wochen fertigzustellen. Aber das klappt auch nur, wenn ich mich dann wirklich jeden Tag von morgens bis abends quasi im äh, Arbeitszimmer einschließe und dann auch daran wow, arbeite. Okay. Das heißt, ähm, als ich noch studiert habe, waren das immer so die Semesterferien, wenn die Klausuren vorbei waren. Dann hatte ich vielleicht noch drei, vier Wochen bis zur nächsten Veranstaltung und dann habe ich rangeklotzt und habe das fertig gemacht. Man kann aber <lacht> theoretisch auch Monate brauchen. Also es kommt wirklich auf den Charakter an. Umso mehr Details das hat, umso... Ja, aufwendiger, anspruchsvoller und auch teurer wird das meistens. Was ist das Cosplay, auf das du am stolzsten bist, was du jemals gemacht hast? Ich würde gerne zwei ins Rennen schicken, weil das sind zwei unterschiedliche. das ähm, Gerne. Auf das ich am meisten stolz bin aus dem Jahr 2021, war eine Kooperation für Riot, League of Legends, bzw. WildRift.de. Mhm. Die haben mich gefragt, ob ich für deren Serie Arcane den Charakter Jinx cosplayen möchte. Und... Mhm. Da ich ja indirekt auch wegen Riot League of Legends mit dem Stream angefangen habe und da Cosplays rausgemacht habe, schon lange bevor die mich auf dem Schirm hatten, überhaupt ansatzweise, habe ich mich mega darüber gefreut, weil es quasi der Traum ist, der wahr wird. Dass deine Lieblingsfirma, von denen du so viele Cosplays gemacht hast, dich anschreibt und fragt, ey, kannst du mal, das haben sie auch schon tatsächlich 2020 für Valorant gemacht, um, aber jetzt halt nochmal 21 für League of Legends, war wirklich total toll. Und deswegen ist es letztes Jahr auf jeden Fall Jinx geworden aus Arcane. Willst du ganz kurz mal für die,
0: die Jinx nicht kennen, kurz beschreiben, wie sie aussieht? Jinx ist ein Mädchen, die hat lange blaue
1: Haare zu zwei Zöpfen geflochten, hat ein schwarzes Top an, kurzes Top und eine gestreifte Hose. Und die läuft meistens mit zwei Waffen durch die Gegend oder ein, zwei Waffen. Und ist ein bisschen äh, verrückt. <lacht> genau. Und Number Two? Number Two ist mein Alltime-Favorite. Und das ist Siri aus The Witcher, aus dem Spiel Witcher 3 Wild Hunt. Da habe ich das alternative mhm. Outfit gekosplayt. Und das hat mir am meisten Spaß gemacht. Das war aber, wie gesagt, schon 2017. Und das muss ich immer mit der intensivsten Klausurenphase verbinden, die ich damals hatte. Und ich hatte da auch noch einen Drittversuch. Ich weiß es noch, dass, ja, ich bin da jetzt nicht so stolz drauf. Aber der Drittversuch <lacht> wurde auf jeden Fall gewuppt. Und ich habe dann von 12 bis 24 Uhr gelernt und bis 5 Uhr morgens an dem Cosplay gearbeitet. Und dann täglich grüßt das wow. Moment hier über mehrere Wochen bis zu Gamescom, bis das fertig war. Und da bin ich mega stolz drauf, weil es ist ein richtig tolles Cosplay geworden und zeigt mir halt auch, dass man, ja wenn man wirklich auch die Kraft dazu gerade hat, mental, sowie natürlich auch körperlich, dass man da noch nicht komplett erschöpft ist, dass man sowas stemmen kann. Ja, das war toll. Und im Nachhinein habe ich dann auch ähm, im Psychologieunterricht oder in, in einer anderen Vorlesung gelernt, dass dieses Flow-Erlebnis, was ich mit dem Cosplay-Basteln nachts noch hatte, wirklich der perfekte Tagesabschluss ist nach so einer langen Lernsession. Und warum? Ähm, Flow bezeichnet ja einen Zustand, der jetzt, glaube ich, immer mehr Aufmerksamkeit bekommt sowie auch Achtsamkeit und so weiter in der Psychologie. Mhm. Und Flow ist dieser Zustand, in dem du wirklich in deiner Tätigkeit versinkst und diese Zeitlosigkeit fast erlebst. Das kann man tatsächlich auch beim Zocken erleben, wenn man jetzt irgendwelche Quests macht, irgendwelche Spiele spielt und auf einmal es ist es fünf Stunden später, man hat das gar nicht realisiert, ist auch eine Art Flow-Erlebnis. Ansonsten mhm. merkt man das sehr oft bei Musikern, wenn die in ihrer Musik versinken, bei Künstlern, ganz, ganz oft in kreativen Bereichen. Und deswegen wird ja auch ganz oft Erwachsenen geraten, hey, setzt euch doch mal hin und malt was. Und wenn es diese Mandalas sind und malt die aus, dann ne, lasst euch mal treiben davon. Und ähm, so hatte ich das mit diesem Cosplay tatsächlich, weil diese Aufgabe mich auch nicht maßlos überfordert hat. Flow kann auch nur entstehen, wenn du nicht komplett von deiner Aufgabe überfordert bist, weil dann musst du natürlich dich zu sehr reindenken und bist vielleicht ja noch gar nicht so wirklich drin und die Sachen, die ich machen musste, war dann ein knüpfen oder so. Das ist halt viel Arbeit, aber es ist immer gleich, es ist repetitiv. Dabei habe ich mir eine Serie angemacht und dann verging die Zeit wie im Flug. Genau, und damit habe ich dann nach dieser langen Lernsession meinen Tag quasi beendet und nochmal abgeschaltet. Voll cool, ich stelle es
0: mir gerade super meditativ vor, wenn man da sitzt und immer das Gleiche macht.
1: Genau, ja, für einige ist es, glaube ich, auch zu ermüdend oder langweilig. Mhm. Deswegen, es waren schon andere Aufgaben oder... Vielleicht ähm, teilweise, ich, ich musste viel mit der Hand nähen oder halt quasi zusammenknüpfen ähm, zu der Zeit. Deswegen war das relativ entspannend. Aber bei einigen anderen Aufgaben musst du natürlich auch viel nachdenken und musst erstmal gucken, wie stelle ich das überhaupt an. Es ist jetzt nicht, dass das ganze Cosplay easy war, sondern nur einige Elemente, wenn ich mir vorher die Basis schon aufgebaut
0: hatte. Ich finde es so schön, dass du zu ganz vielen von deinen Cosplays eine Geschichte hast. Und ich kann mir vorstellen, die haben auch alle dann einfach einen total hohen emotionalen Wert für dich,
1: oder? Viele, ja. Einige ähm, haben auch einen negativen emotionalen Wert, weil sie mich an eine Zeit erinnern, die ich nicht so toll finde. So mit einem Ex-Freund und mhm. Harley Quinn, ein Cosplay von ein paar Jahren mal. Das habe ich dann irgendwann mal weggeworfen ah, ja. tatsächlich und die Leute fragen sich, warum. Ah. Und ich so, ja, ich habe es jetzt oft genug getragen, ich würde es nie wieder tragen, ich habe ein paar schöne Fotos. Aber so brauche ich Platz und das Cosplay, ich habe es mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge irgendwann angesehen und da muss man sich vielleicht auch manchmal trennen. Vor allen Dingen ist dann mehr Platz für neue Sachen im Kleiderschrank.
0: <lacht> und ich bin natürlich sehr gespannt, was da noch ähm, Neues in deinen Kleiderschrank so alles reinkommen wird. werden wir wahrscheinlich auch auf Instagram weiter verfolgen können, unter anderem. Vielen, vielen Dank für die ganzen Tipps und für die Einblicke in dein sehr spannendes Hobby und ich hoffe, dass da jetzt auch ganz viele, ganz viel Inspiration mitnehmen konnten. Ganz zum Abschluss gibt es jetzt aber nochmal vier schnelle Sätze von mir, die du beenden darfst.
1: Free Time ist für mich die Zeit, in der ich wirklich bedingungslos das machen kann, was ich möchte, ohne dass irgendeine Arbeit dazwischen fällt.
0: Ja, cool. Und jetzt die Challenge. MeTime bedeutet für mich?
1: Per Definition würde ich es koppeln, dass freie Zeit für mich wirklich auch meine Zeit ist, sonst kann ich sie nicht frei sehen oder als solche bewerten. Also MeTime ist solche, wo ich wirklich etwas für mich mache, ohne dass es irgendeinen größeren Wert haben muss, ohne dass ich es mit jemandem teilen muss sondern einfach nur, um mir selbst gerade was Gutes zu tun. Wenn es mir schlecht geht, dann mache ich? Den Kopf aus und versuche, mich abzulenken. Das klappt am besten, indem ich eine Serie starte und entweder in die Wanne gehe oder irgendwas bastle. Und richtig glücklich bin ich, wenn? Ähm, richtig glücklich bin ich, wenn ich meine Freunde endlich wiedersehen kann und mit denen die beste Zeit verbringen kann.
0: Ein schöner Schlusssatz. Vielen, vielen Dank für das schöne und offene Gespräch. Euch natürlich auch vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielleicht hat jetzt der eine oder die andere ja auch richtig Bock drauf, Cosplay auszuprobieren. Oder vielleicht kennt ihr ja auch jemanden, der sich dafür interessieren könnte. Dann empfiehlt die Folge natürlich auch sehr gerne weiter und abonniert uns, um auch keine neue Folge zu verpassen. Und weitere Infos zum Podcast, die gibt es übrigens auch auf www.aok.de slash bayern slash podcast. Aber den Link gibt es natürlich auch noch in den Show Notes. Bis nächste Woche. Ich freue mich.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.